0: Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis toujours impressionné des, du choix des chants. On a parlé dans le premier chant qu'on entrait dans son parvis. Et l'avant-dernier chant, on a parlé du voile déchiré. Vous allez voir qu'on va parler du voile déchiré ce matin. Et on va parler du lieu secret. C'est le titre du message. Ce n'est que l'introduction ce matin. Ce n'est que l'introduction à... Dieu voulant, on va continuer dans d'autres messages. On va tourner ensemble dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 5. Dans le dernier message que j'ai apporté ici, j'ai mis l'emphase sur l'importance de, de prier la parole. Et si on veut apprendre des versets par cœur, un bon moyen d'apprendre de, des versets par cœur, c'est de prier la parole, ou de chanter la parole encore. Et c'est important qu'on apprenne qu'on apprenne à prier. La prière doit être accompagnée d'adoration. Autrement, ça devient tout simplement une liste d'épicerie qu'on place devant le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 5, écoutez bien. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils, ad... ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » On pourrait en dire beaucoup sur ce texte, mais on va réserver ça pour un petit peu plus tard. Mais c'est une invitation qui n'était pas nécessairement comprise par les disciples lorsqu'ils ont entendu ce que Jésus leur enseignait. Tout le serment sur la montagne était tellement différent de ce qu'ils entendaient dans les synagogues et même dans le temple. Même aujourd'hui, j'ai écouté un message, il n'y a pas longtemps, d'un rabbin juif. Ça avait ni queue ni tête ce qu'il disait. Ils sont livrés à leur propre interprétation des textes de l'Ancien Testament, mais ça, ça n'avait aucun sens ce qu'ils disaient. Ils parlent en anglais, je comprenais assez bien l'anglais, mais ça n'avait aucun sens. Et lorsque Jésus est arrivé puis il a prêché le sermon sur la montagne, pour ses disciples qui étaient proches, et pour la foule en général, c'était quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose qui, pas qui les troublait, mais qui les émerveillait dans un certain sens, sans toutefois tout comprendre. Le Seigneur nous invite, et on va le voir vers la fin du message, nous invite à entrer dans le lieu secret. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et c'est important pour nous, et les chants ce matin ont été tellement bien choisis, puis je n'ai pas appelé personne. Hein. Des fois, j'appelle pour savoir, tu pourrais-tu chanter tel chant, mais que ça fuite avec le message, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. On va tourner ensemble dans Exode, juste pour vous montrer que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui pour entrer dans le lieu secret et rencontrer notre Papa Céleste, les, 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 les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette même liberté. Et vous allez comprendre, j'espère, vous allez comprendre où je vais en venir avec tout ça. Dans Exode chapitre 29, verset 42 à 46. « Voilà le l'holocauste perpétuel qui sera offert à vos dé... par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai par la Moïse. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation. » Et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux et je suis, je suis l'Éternel leur Dieu. Le peuple d'Israël a vécu des grandes expériences. Pour ceux qui étaient en Égypte, ils ont vécu les displays d'Égypte. Ils ont été protégés des displays d'Égypte. Ensuite, dans une période d'une seule nuit, ils ont quitté l'Égypte et ils ont fait face à la mer rouge que Dieu a séparée pour qu'ils puissent traverser à sec. Quelqu'un a déjà dit, quelqu'un a déjà dit qu'il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Ils ont traversé la mer rouge dans à peu près six pouces d'eau. Il n'y a absolument rien de miraculeux là-dedans. L'autre lui a répondu Mais ça prend un miracle pour noyer toute l'armée de Pharaon dans six pouces d'eau. Ça fait que Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vécu des belles expériences avec Dieu et Dieu leur dit Je vais habiter au milieu du peuple et je vais les rencontrer à cette tente d'assignation. C'est une belle invitation de la part de Dieu. On parle du Dieu tout-puissant ici. On parle du Dieu créateur de l'univers qui descend sur cette terre pour vivre au milieu de son peuple. Maintenant, la tente d'assignation sur vos feuilles, la tente d'assignation ou la tente ou tabernacle, éventuellement ça va devenir, de, devant laquelle l'Éternel rencontrait son peuple, là était son lieu de rendez-vous. Son lieu de rendez-vous. J'aimerais mettre une parenthèse ici. Je vous ai mentionné à chaque fois que je prêche ici que seulement, selon un sondage au Canada, et c'est la même chose aux États-Unis, seulement 14% des croyants ou des chrétiens canadiens lisent la Bible sur une base régulière. J'aimerais ajouter ceci maintenant. Si tu ne lis pas la Bible, c'est fort probable que tu ne pries pratiquement pas non plus. Intéressant, hein? fait que c'est très important de réaliser que nous sommes invités à un rendez-vous avec le Dieu tout-puissant. Là était son lieu de rendez-vous, le point de rencontre rendu possible par les sacrifices et tout l'appareil du tabernacle. Et l'on prendra pas le temps de développer tout ça. Dans Exode chapitre 33, verset 7. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelques distance. il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Pourtant, Dieu vient dire, dans le chapitre 29, qu'il va habiter au milieu du camp. Et là, tout d'un coup, Moïse prend la fameuse tente de rencontre, le lieu de rendez-vous, et la déménage hors du camp. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, la raison se trouve dans le chapitre 32 de Exode, l'histoire du fameux veau d'or. Moïse est monté sur la montagne. Il y est resté 40 jours et 40 nuits. Et à un moment donné, le peuple vient autour d'Aaron, le frère de Moïse, et ils disent à Aaron, Il dit Ce Moïse, ce Moïse ». Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qui est advenu de lui. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous lirez l'histoire dans l'Exode 32. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et à Aaron, qui était le porte-parole, vous vous souvenez que Moïse n'avait pas la parole facile, et Dieu dit, Garde, je vais t'envoyer de l'aide, ton frère va venir, puis il va être ton porte-parole. C'est lui qui va parler pour toi. Et là, le peuple demande à Aaron, fais-nous un dieu qui marche devant nous. Et Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Amenez-moi vos bijoux. Amenez-moi vos bijoux d'or. Et il met tous ces bijoux-là dans un moule, fait fondre tout cet or, et il en sort un veau. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi un veau? Mais on a élevé des veaux chez nous, je sais ce que c'est. On devient facilement imitateur. <rire> Mais pourquoi un veau? C'était une idole dans le pays d'Égypte. Et le peuple d'Israël ont été, pendant la période d'esclavage en Égypte, ont été influencés par toute cette idolâtrie du peuple égyptien. Et Aaron leur fait un veau d'or. Et maintenant, ils disent, voici, puis c'est Aaron qui dit ça, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est fou comment les hommes peuvent s'abasser si bas. Puis je ne mettrai pas assez d'emphase sur le si. Si bas. Et aujourd'hui, le monde actuel est plus idolâtre qu'il ne l'a jamais été, mais sans statut. Vous prendrez le temps de réfléchir là-dessus. C'est fou, mais c'est une réalité. On rejette Dieu. Carrément. Et la raison pour laquelle, la raison pour laquelle que Moïse a sorti hors du camp, la fameuse tente d'assignation, le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous, c'est à cause de ce péché d'Israël. C'est à cause de ce péché d'Israël. Chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, Moïse a dû intercéder parce que Dieu était tellement en colère. Dieu était tellement en colère à cause du péché du peuple d'Israël, que Dieu voulait les détruire. Il a même suggéré à Moïse, il dit, tu vas être le père d'une multitude de nations. Imaginez. En d'autres mots, là, Dieu, la promesse que j'ai faite à Abraham concernant de devenir père d'une multitude de nations, eh bien Moïse, ça va de toi maintenant qui va être le père d'une multitude de nations. Et Moïse a intercédé en faveur du peuple. Moïse a intercédé. Puis regardez bien ce que l'Éternel dit à Moïse au verset, chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange » Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérisiens, les Éviens, les Jébusiens, les Maringouins. Montent vers ce pays où coule le lait et le miel. Après l'intercession de Moïse, j'aimerais bien sûr que Dieu avait éliminé les Maringouins, mais. <rire> mais après l'intercession de Moïse, Dieu s'est repenti de l'idée de vouloir. « Détruire le peuple à cause de leur péché d'idolâtrie. » Dieu s'est repenti. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, « Ok, je vais respecter ma promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, et tu vas amener le peuple dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. » Mais la tristesse de ce que Dieu vient est en train de dire, il dit, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi. » De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au coured. Mais je ne montrerai pas au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au coured. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Vous savez, ces bijoux qu'ils portaient, puis ils avaient fait un vaudeur, ben il y en avait d'autres bijoux qu'ils portaient. Puis là, ils ont vu comment cet art avait été un objet de chute, un objet de péché. Ils ont, se sont débarrassés de ces bijoux. Lorsque le peuple eut entendu cette sinistre parole, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et il l'adressa hors du camp, à quelques distance. il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel alla vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nonne, ne sortait pas du milieu de la tente. Le peuple d'Israël a reconnu qu'ils avaient péché. Je ne rentre pas dans tous les détails de ce qui s'est passé. Mais ils ont compris que le seul qui est digne d'adoration, c'était l'Éternel. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, il y avait cette colonne de nuée qui venait sur la tente, qui démontrait la présence de l'Éternel. Mais maintenant, Dieu n'est pas présent au milieu du peuple, il est présent hors du peuple hors du camp. C'est intéressant qu'on s'arrête à y penser. Et tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel devaient s'approcher de Moïse, et c'est Moïse qui était le médiateur entre le peuple et Dieu. Mais Dieu avait décidé de ne plus marcher avec eux. Imaginez la tristesse qui envahissait le peuple à ce moment-là. Imaginez. Donc, la réaction du peuple, lorsqu'ils entendirent les sinistres paroles, il fut dans la désolation. Et au verset 10, tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Lorsqu'on parle de colonne de nuit, je me souviens, je descendais d'Asbestos vers Sherbrooke, euh, un matin d'hiver, très, très froid, pas de vent du tout, puis je voyais la colonne de vapeur qui se dégageait de Domtar, de la Domtar à Windsor. Et je pensais justement comment Dieu... Se rendait visible ou présent au peuple d'Israël. Il faut pas oublier là qu'on parle de quelques millions de personnes. On ne parle pas juste d'une centaine de personnes. On parle de quelques millions de personnes qui sont sorties du pays d'Égypte. Imaginez cette colonne de fumée au milieu du peuple à cette époque. Ça devait être assez impressionnant. La tente d'assignation mentionnée ici était un lieu temporaire d'adoration, à ne pas confondre avec le tabernacle décrit dans tous ses détails dans Exode 25 jusqu'à 31-11. Le récit de la construction de ce dernier, dont l'architecture et l'aménagement furent si soigneusement précisés à Moïse par le Seigneur, commence au chapitre 36. Lorsqu'on parle du tabernacle maintenant, et vous avez tous les détails dans le livre d'Exode concernant le tabernacle, Lorsqu'on parle du tabernacle, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu saint, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Il y avait le lieu, le saint des saints ou le lieu très saint. Ça, c'est le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et vous allez comprendre pourquoi. Chaque fois qu'un Israélite péchait, sa communion avec Dieu était brisée. En conséquence, on offrait continuellement des sacrifices pour le péché. Et le travail des sacrificateurs ne finissait jamais. Jour après jour, après jour, après jour, il y avait toujours quelqu'un qui venait pour confesser ses péchés et on offrait un animal en sacrifice. « Cependant, malgré les offrandes continuelles de sacrifices, bien des péchés inconnus ou oubliés s'accumulaient, pour lesquels aucun sacrifice n'avait été offert. Le jour des expiations visait donc à offrir un sacrifice pour tous ces péchés qui n'avaient pas encore été couverts. » Même David, dans un des psaumes, il dit, « Pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas. » Que je ne connais pas. Et on a tous ce même problème, parce qu'il n'y a pas personne ici qui ne pêche pas. On est tous coupables d'avoir péché. On peut venir devant le Seigneur en se levant le matin ou le soir en se couchant et dire, « Seigneur, pardonne-moi tel ou tel péché. » Mais Dieu connaît les secrets de nos cœurs. On ne peut absolument rien lui cacher. Mais moi, dans ma conscience, dans ma pensée, est-ce que je me souviens de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait pas nécessairement et il y a des péchés que j'ai commis que je ne peux pas confesser parce que je m'en souviens même pas fait qu'imaginez le peuple d'israël se présente au tabernacle et reconnaissent qu'ils ont péché et on offre des sacrifices pour pardonner le peuple mais les péchés oubliés eux autres fallait qu'ils attendent au jour des expiations intéressant Écoutez bien ceci. Le, le jour des expiations, c'était la date la plus importante du calendrier hébraïque. C'était un grand jour de libération des consciences. Car les Israélites savaient que tout péché n'ayant pas été couvert par les sacrifices quotidiens le serait alors. La dette serait complètement remise, du moins symboliquement pour un temps. Pouvez-vous imaginer tu offres des sacrifices, mais pour, pour avoir l'assurance que tu es complètement pardonné, que ta, ta dette est remise. Parce que le mot « péché » en grec peut être traduit par « dette » aussi. L'assurance, d'avoir l'assurance que ma dette est remise, ça se faisait surtout le jour des expiations. Pouvez-vous imaginer la culpabilité qui caractérisait le peuple c'est quasiment inconcevable. Inconcevable. Le jour des expiations. C'est la date la plus importante du calendrier hébraïque. C'était un grand jour de libération des consciences, car les Israélites savaient que tout péché n'ayant pas été couvert par les sacrifices quotidiens le serait alors. La dette leur serait complètement remise, du moins symboliquement pour un temps. Le Yom Kippur. On a entendu parler de Yom Kippur dernièrement, n'est-ce pas? Le 6 octobre. 2023, c'était la grande fête en Israël, c'était le Yom Kippour. Le lendemain, le 7 octobre, 1400 personnes ont été massacrées, littéralement massacrées. Ça, ça te gâche un long week-end, pas vrai? Et la raison pourquoi Israël veut, est déterminé à détruire le Hamas maintenant en Palestine, c'est à cause de ce long week-end du Yom Kippour. OK? Yom Kippour était un temps de libération et de soulagement, et le juif consacré attendait avec impatience le jour des expiations. Il ne pouvait pas entrer lui-même dans la présence de Dieu, mais le souverain sacrificateur pouvait le faire pour lui, et il serait ainsi délivré. C'était l'unique occasion dans l'année où le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint. La seule date à laquelle les Israélites étaient appelés à s'humilier. Pensez-vous qu'Israël le 6 octobre passé n'était pas dans la fête de savoir qu'on va offrir un sacrifice qui va nous libérer, nous purifier de nos péchés? Parce qu'Israël n'accepte pas le sacrifice de Jésus-Christ. Ils doivent encore procéder à ce rituel de l'Ancien Testament. Ça vous donne une petite idée de l'histoire ici. Maintenant, lorsque Jésus parle du Notre Père, qu'est-ce que les disciples ont compris de cette prière? Les Juifs connaissaient Dieu comme leur Père. Ils le voyaient comme le Père d'Israël, la nation qu'il a choisi comme peuple. Sur le plan collectif, le peuple d'Israël reconnaissait Dieu comme le Père de la nation. Cependant, L'Ancien Testament ne laisse voir chez lui aucune conscience d'une relation filiale et personnelle avec Dieu. C'était toute une affaire pour les disciples d'entendre Jésus dire, « Voici comment vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. » Les Juifs ne s'adressaient pas à Dieu comme étant leur papa. Ils se voyaient trop petits et Dieu trop grand. Et aussi, ce qui est intéressant, mais au fil des siècles, à cause de leur désobéissance au Seigneur et de leur longue idylle avec les dieux païens des peuples environnants, la plupart des Juifs ont perdu le sens de la paternité intime de Dieu. Il y avait des Juifs dans l'Ancien Testament qui avaient vivait une intimité avec Dieu. On peut penser à Moïse. Moïse est sorti de la tente et son serviteur Josué est resté dans la tente, en présence de Dieu. On voit des personnes comme ça qui ont vécu des, des belles relations avec Dieu. Mais en général, le peuple d'Israël ne voit pas Dieu comme étant leur papa, ne vivent pas cette intimité avec Dieu. Et bien entendu, à travers les siècles, et le fait d'avoir vécu cette longue idylle avec les dieux païens des peuples environnants, la plupart des Juifs ont perdu le sens de la paternité intime de Dieu. Ils voient Dieu comme Père seulement en tant que figure éloignée, distante et floue, qui a autrefois guidé leurs ancêtres. J'écoutais le témoignage d'un Israélite qui dit que même aujourd'hui, le peuple d'Israël en veut à Dieu à cause de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus une attitude de reproche envers Dieu. Ils vont à la synagogue parce que, légalement, ils sont obligés d'y aller, mais en général, Dieu, pour eux, là, il est distant. Ils ne nous aiment pas. Et pourtant, ils ne reconnaissent pas le miracle de 1948, le 14 mai, lorsque, en une seule journée selon la prophétie biblique, dans une seule journée, Israël est redevenu une nation est redevenu une nation. Il ne le voit pas, ça. Il ne voit pas, ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est notre papa, c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit? Dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Or, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. « Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, « Adopté, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et c'est là qu'on voit la distinction entre l'Ancien Testament et la venue de Christ et le Nouveau Testament. Comment c'est tellement précieux et riche pour nous de saisir ces vérités. Israël, avant la venue de Jésus-Christ, ne pouvait pas vivre et expérimenter cette intimité avec Dieu. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais tout ça, tous les sacrifices, toutes les cérémonies autour du tabernacle et du temple de Salomon par la suite, tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. La vérité, c'était la venue de Jésus-Christ. Moïse l'avait compris. Il y en a d'autres qui l'ont compris aussi. Dans Hébreu chapitre 11, la Bible dit que Moïse a préféré l'opprobre de Christ plus que les trésors de l'Égypte. Moïse avait compris. Maintenant, selon Galates chapitre 4, verset 1 à 7, le seul moyen qu'on peut avoir cette intimité avec Dieu, c'est par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Fils qui vient habiter dans nos corps mortels. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, il dit, « Ne savez-vous pas, frère, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Pour nous qui sommes croyants, Dieu nous a donné son esprit qui habite maintenant dans nos corps. Je sais qu'il y en a des groupes qui, qui courent après des « feelings », on recherche un « feeling » de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un, juste un « feeling ». Il est là dans mon corps. Souvent, je prie, j'encourageais les gens à l'Église de prier « Seigneur, qu'aujourd'hui, je sois un petit peu plus conscient de ta présence, de ta présence. » C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut vraiment vivre cette belle intimité, avec Dieu, par lequel nous disons à bas Père. Dans Romains chapitre 8, il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » L'Ancien Testament, là, le peuple d'Israël était continuellement dans la crainte. Il y avait cette crainte de l'éternel, parce que c'est assez impressionnant, s'il vous plaît, mais il y avait cette crainte de toujours désobéir, à Dieu, de toujours désobéir. Il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à père L'esprit, l'esprit saint, lui-même rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. » Es-tu convaincu de ça? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » C'est de toute beauté des textes extrêmement puissants. Maintenant, lorsque, dans Jean chapitre 14, un texte que vous connaissez très bien, Jésus dit aux disciples, il leur annonçait qu'il allait mourir, et ainsi de suite. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, les sacrifices de l'Ancien Testament permettaient au peuple de jouer d'une certaine libération de la conscience par rapport à leur péché, mais ils n'avaient pas cette relation avec Dieu. Comment y arriver mais Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul moyen que vous pouvez avoir cette intimité avec le Père, c'est par Jésus-Christ lui-même. Mais pour les disciples, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Jésus leur avait fait des belles promesses. Les disciples avaient vécu des belles expériences avec Dieu. Ils avaient vu des miracles, ils ont entendu son enseignement. Ils ont vu des morts ressuscités, des boiteux marchés, des aveugles voix claires, des sourds entendre. Ils ont vu un paquet de choses... Et Jésus leur a fait des belles promesses concernant son retour. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est mort sur la croix? Lorsqu'on l'a cloué entre le ciel et terre sur cette croix. Toutes ces belles promesses que Jésus avait faites sont mortes avec lui. Pour les disciples, hein? c'était hein? fini. C'était le désespoir le plus total qu'on peut avoir. Ils étaient tellement, pendant trois ans, ils ont tellement été merveillés par tout ce que Jésus a fait et dit. Même Pierre a dit, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Puis là, tout d'un coup, ils voient Jésus cloué sur cette croix, rendre l'âme. Et là, c'est le désespoir total qui les envahit. Wow. Juste un, un petit à côté ici. Vous avez un bon ami, un ami d'enfance, qui est parti au loin pour travailler. Ça fait plusieurs années que vous ne vous êtes pas vu, et tout d'un coup, il vous appelle et il dit, « Jean, je m'en viens au Canada. » Est-ce qu'on pourrait passer un bon deux semaines ensemble, se rappeler de bons souvenirs, faire des projets ensemble et tout ça? Et bien entendu, Jean est tout content. T'sais? Et là, il fait une liste de tout ce qu'il qu veut faire et euh, tout ce qu'ils vont faire et tout ça. Et là, Jean attend patiemment la venue de son ami de longue date et euh, il attend à l'aéroport. Il a hâte de voir son ami, de pouvoir l'embrasser, puis à faire des belles choses ensemble. Puis tout à coup, on annonce que l'avion a crashé. Tous les projets qu'ils avaient en vue de faire ensemble, c'est tout mort avec son ami dans le crash de l'avion. J'en s'en vient vers Sherbrooke en pleurant. Et tout d'un coup, son téléphone sonne, puis il dit « J'ai manqué mon avion, je vais arriver demain ». Tout ce qu'ils avaient comme projet de faire ensemble, tout ce qu'ils avaient comme projet reprend vie. Imaginez quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. On ne peut pas imaginer l'euphorie qui caractérisait les disciples. On ne peut pas imaginer. Tout ce, toutes les promesses que Jésus leur avait faites, ont repris vie. ont repris vie. Et nous aussi, on peut dire au Seigneur, dire, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Parce que Christ est ressuscité et toutes ses promesses, toutes ses paroles vont se réaliser comme il l'a dit qu'il laisse se faire. Les disciples, au moment que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ils n'ont pas compris. Comme Ils n'ont pas compris bien des choses. C'est seulement lorsqu'ils ont rencontré le ressuscité que tout a repris vie. Ça a pris toute une autre dimension. Et ça devrait nous impressionner au point que ces promesses sont pour nous aussi. Elles sont pour nous aussi. Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut pas s'approcher du Père que par Christ. Dans Matthieu 27, on pourrait parler longtemps sur ces sujets-là, mais dans Matthieu 27, comme je vous ai dit tantôt, vraiment, je suis impressionné du choix l'avant-dernier chant, lorsqu'il parle du voile déchiré. J'espère que vous allez être aussi impressionné que moi. Matthieu 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Eli, lama sabachthani! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge remplie, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, la sépulcre s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Beaucoup de choses se sont passées cette journée-là. Beaucoup de choses. On sait que les disciples se sont, se sont enfuis. Pierre, de son côté, lui, avait dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » La Bible dit que tous les autres ont dit la même chose. Puis Jésus a regardé Pierre puis a dit, « Avant que le code chante, tu vas m'avoir renié trois fois. » Ce n'est pas juste de dire, « oh, ben là, Je ne connais pas ce gars-là. » Mais il a sacré, il a juré, avec imprécation, il a dit qu'il ne connaissait pas cet homme-là. Pourtant, Pierre avait marché trois ans avec lui, avait vécu des belles expériences avec lui. Et quand Jésus fut livré, Pierre suivait de loin. Et à un moment donné, le coq a chanté. Pierre avait renié Jésus trois fois et le coq a chanté. Et Jésus s'est tourné vers Pierre J'imagine, là, Pierre, là. puis selon l'évangile de Luc, Pierre a fondu en larmes. Il venait d'avoir renié son Seigneur, son Sauveur. Et Pierre était coupable d'avoir commis un grand péché devant Dieu. Et certainement pour lui, c'était fini. Il n'y avait plus rien, plus rien, plus de possibilités, absolument rien. Et lorsque les femmes sont venues annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité, Pierre et Jean étaient les premiers à se rendre au tombeau. Mais ils n'avaient pas vu Jésus encore. Puis à un moment donné, Jésus dit à certaines personnes, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, Jésus a dit à certaines personnes, « Je vais rencontrer mes disciples à telle place. »« Allez dire à mes disciples et à Pierre qu'on va se rencontrer à telle place. » Vous relirez les évangiles. C'est de toute beauté. Et je peux imaginer Pierre là, qui s'est senti coupable d'avoir renié son Seigneur. Jésus m'appelle. Jésus veut que je vienne. Il ne m'a pas rejeté. Il ne m'a pas rejeté. Tu peux penser peut-être que ton péché est trop grand pour que Dieu te pardonne. Pense à Pierre. Pense à son triple reniement. Si Dieu était capable de pardonner Pierre pour son si grand péché, il est capable de te pardonner quel que soit le péché que tu as commis. Dieu nous invite à ce lieu de rendez-vous. Dieu nous invite dans ce lieu secret. Parlant du voile, la hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées. Une coudée, là, ça, 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 c'est à peu près ça. Là. 18 pouces, ça varie dépendant de la longueur des bras. Ben oui. Logique, hein? Ça peut avoir entre 18 et 24 pouces. Donc, vous ferez le calcul. Donc, la hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées. Vous vous souvenez, Salomon bâtit le temple. David avait comme projet de bâtir un temple à l'éternel. Et Dieu a dit à David, non, tu es un homme de guerre, tu es un homme de sang. Ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, c'est ton fils Salomon. La hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées, selon un roi 6,2, mais d'après les écrits de Joseph, un historien juif du premier siècle, Hérode l'avait augmenté à 40 coudées. La mesure, la mesure exacte d'une coudée reste incertaine, mais on pense que ce voile mesurait environ 18 mètres. C'est à peu près 58 pieds, plus ou moins. On parle de haut, là. Environ de 18 mètres de haut. Joseph nous dit aussi qu'il qu avait 12 cm d'épaisseur. Vous savez, on pense d'un voile qu'on déchire facilement. 12 cm d'épaisseur, c'est 4,8 pouces, à peu près 5 pouces d'épaisseur. Regardez ce qu'il dit. La force de traction combinée de chevaux attachés des deux côtés n'aurait pas suffi à le déchirer. Ça vous donne une idée de l'épaisseur du voile et de la, la, la force ou la la résistance de ce voile. Tu ne déchires pas ça facilement. Imaginez, là, tu as deux chevaux, deux jouales, comme on disait chez nous, là, deux joies Mon frère raconte une histoire que mon père marchait avec un voisin. Un moment donné, Mon père dit, « Hey, as-tu vu les beaux jouales? » Le voisin dit, « Ce sont des chevaux, pas des joies Mais il dit, « Ça ressemble bien gros à des jouales. <rire> » J'ai toujours trouvé bonne celle <rire> Imaginez deux chevaux, d'un côté et d'autre, qui tirent, sont attelés, là, puis sont attachés au voile. Selon Joseph, l'historien ici, la force de ces chevaux ne pouvait pas déchirer le voile. OK? La taille et l'épaisseur du voile donnent une dimension encore plus grande aux événements survenus au moment de la mort de Jésus sur la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit son esprit, et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le voile se déchira, séparait le lieu saint du lieu très saint où accédait le souverain sacrificateur au grand jour des expiations. Le déchirement de ce voile signifie une route nouvelle et vivante effrayée, permettant à tous les croyants d'accéder à la présence même de Dieu. Sans autre sacrifice que celui de Christ et sans autre sacerdoce que le sien. Tout est accompli. Sur cette croix, Jésus a crié à un moment donné, tout est accompli. C'était un cri de victoire, un cri de victoire. Jésus a crié sur la croix, il a déjà crié une fois, d'une voix forte, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné c'était un cri d'agonie abandonné à la colère de Dieu. Imaginez là Jésus sur cette croix. Ce n'est pas, pas évident de saisir cette vérité. Il a porté tous les péchés du monde, les miens comme les tiens, sur lui-même. Au point que Dieu s'est détourné de Jésus et il s'est tourné vers nous pour nous offrir son pardon. Écoutez bien ici. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Un cri d'agonie, abandonné à la colère de Dieu. Ensuite, il a dit, « Tout est accompli. » Un cri de victoire. Tout le travail qui était nécessaire pour expier nos péchés est achevé. Toutes les souffrances qu'il devait endurer pour satisfaire la justice de Dieu sont terminées. Puis Jésus crie d'une dernière fois, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là, le voile s'est déchiré. Du haut en bas. Ceux qui étaient dans le temple à ce moment-là, y ont dû avoir peur. Ils ont dû avoir peur. C'est des petits détails qui, des fois, on ne voit pas, mais je trouve ça intéressant qu'on les souligne ici. Dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, <coughs> De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y aura plus personne d'autre pour remplacer Jésus-Christ. Il est ressuscité et il est éternellement vivant. Il ne sera jamais plus remplacé. Il ne sera jamais remplacé. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain, souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme le souverain sacrificateur d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car celui, par ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » La beauté du sacrifice de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, et il n'y a pas d'autre vie que celle de Jésus Christ. Dans Hébreux chapitre 10, sur vos feuilles j'ai marqué Hébreux 9. Vous prendrez le temps de lire le texte. Ça dit le Saint Esprit montrait par là parlant des sacrifices et des sacrificateurs, des souverains, souverains sacrificateurs. Le Saint Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle. Subsista. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. »« Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement les, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » C'est de toute beauté. Quand on saisit ces vérités-là, c'est de toute beauté. Dieu ne veut pas qu'on vive avec un sentiment de culpabilité. Puis J'ai rencontré des chrétiens, mon péché est trop grand, Dieu peut pas le pardonner. Au contraire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Dieu est fidèle. Toutes les promesses qu'il a dites vont s'accomplir. Que le Dieu de paix, John, nous fasse citer ce verset-là quand il l'anime ici. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On est, on est triste de ce qui se passe dans notre, sur notre planète. On voit Israël, on n'entend plus parler de l'Ukraine. Mais saviez-vous que la semaine passée, au Darfour, au Soudan, des sympathisants du Hezbollah ont tué à peu près 800 personnes, dont la plupart étaient des chrétiens. Mais ça ne fait pas les manchettes. Ça fait pas les manchettes. Israël nous partage souvent euh, des choses concernant les missionnaires. Et j'apprécie beaucoup. Mais il y a des choses qui se passent dans notre monde. Mais pour nous, les chrétiens, là, notre espérance ne se limite pas à la terre. Notre cité, à nous, elle est là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, n'avait pas cette liberté-là, dont nous jouissons aujourd'hui. Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on en profite? Ou est-ce qu'on attend que ça aille mal dans notre vie pour entrer dans la présence de Dieu? Non, on devrait s'habituer à se réfugier dans le lieu secret. Dans Proverbe 18, verset 10, je crois, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et est en sûreté. » Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et est en sûreté. 5e nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Quelle invitation. Hébreu 4. Approchons-nous donc avec assurance. Le peuple de l'Ancien Testament ne pouvait pas s'approcher avec assurance du, 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 du trône de la grâce. Mais dans le Nouveau Testament, nous qui croyons, nous avons cette invitation du Seigneur, apportons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans Ephésiens, pour terminer, Éphésiens chapitre 3, il dit au verset 8, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Ce qui n'était pas compris dans l'Ancien Testament, maintenant c'est possible, ça nous est révélé aujourd'hui et de mettre en lumière au moyen, le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Imaginez, les anges dans le ciel sont impressionnés par ce que nous expérimentons en tant qu'Église. Ils sont impressionnés parce que nous, nous expérimentons en tant qu'Église. Nous vivons une relation avec Dieu le Père que les anges les plus puissants ne connaissent même pas. Y avez-vous pensé? Prenez le temps d'y réfléchir. Ensuite, il dit, « C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Selon le Dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Profitons de cette liberté. Profitons de cette liberté. L'invitation est là. Apprenons à vivre, à nous réfugier et à nous reposer auprès de Dieu, notre Père. Oui, nous pouvons l'appeler « Papa » parce que l'Esprit de Dieu est en nous et il nous permet de l'appeler Papa. Et tout ça à cause de Christ. Prions, Dieu, s'il vous plaît. Merci, Père Éternel, pour ces quelques paroles. Que ta parole trouve sa place dans nos cœurs et dans nos pensées. Aide-nous par ton Saint-Esprit à saisir, à saisir ces vérités et que nous puissions être remplis de toute joie et de toute paix dans la foi et que nous puissions abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Que ton nom soit béni, Père, bénis ton Église, bénis tes enfants. Réveille-nous, réveille-nous, Père, et que nous puissions saisir toutes ces vérités pour la gloire de ton nom. Amen.